0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast für ganzheitliche Entwicklungsbegleitung heute. Schön, dass du da bist. Hier erwarten dich Themen, Menschen, Projekte, die dich und dein berufliches Tun inspirieren. Mein Name ist Alicia Seiler. Heute unterhalte ich mich mit einem Sonderpädagogen und Erfinder. Er ist jung im Internet unterwegs und sehr kreativ und innovativ. Er ist Do-It-Yourself-Man, denn Nils Beinke macht Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung selbst. Eine 3D-Straßenkarte für Blinde, eine Halterung für einen Regenschirm am Rollstuhl, ein Würfel zum Fühlen und die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Ich freue mich so darauf, ihn kennenzulernen und euch vorzustellen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, über dieses Interview heute ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Mich würde erstmal interessieren, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Hilfsmittel selber zu machen? Ja,
1: ähm, diese Technik, dieses Technikinteresse hatte ich schon vor Anfang an, also ich habe viel von meiner Jugend sozusagen auch vom Rechner verbracht. Ich ähm, habe immer so ein bisschen Computerinteresse gehabt. Und als diese 3D-Drucker dann aufkamen, da war ich aber sogar noch im Studium und ähm, ja, hatte, hatte mich dann äh, dafür interessiert, ja, wie gesagt, Technikinteresse war da und äh, als die 3D-Drucker aufkamen, fand ich das super spannend und habe dann in der Schule, wo ich gearbeitet habe, in Paderborn, ähm, mal nachgefragt, ob man nicht einen 3D-Drucker finanzieren möchte. Ähm, er sagte, in der Schule halt nee, das wird auf gar keinen Fall was. Und äh, Aber er würde es mal dem Fördervereins genau das Richtige, sowas brauchen wir. Und kurze Zeit später war er dann halt finanziert. Ähm... Und ich musste mir dann quasi überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Also jetzt ist das Ding da, jetzt muss man auch ein bisschen was damit gemacht werden. Erstmal Spielzeug und so weiter, so kleinere Hilfsmittel gedruckt. Ähm, und dann gemerkt, hey, das ist doch eigentlich voll die voll die coole Sache. Ähm, da gibt es überhaupt nichts im Netz. Ich war irgendwie so meinen Tag gefrustet, überhaupt nichts zu finden. Hatte mir gewünscht, warum gibt es nicht so eine zentrale Anlaufstelle, äh, wo man so Hilfsmittel digital herbekommt. Ja. Mhm. Uh, und dann habe ich mir überlegt, ja, wenn es keiner machen möchte, dann mache ich es jetzt halt. Und dadurch habe ich dann eben die Webseite ähm, an den Start gebracht, hatte die, die Instrumente, die ich in der Zwischenzeit schon in der Schule gemacht habe, aufgeladen, habe mal ein bisschen geschrieben, was machen andere, das so ein bisschen gesammelt, weil es so mehrere Plattformen ging, äh, gibt. Und bin dann auch relativ schnell dann in den Austausch mit anderen Leuten gekommen, die sowas Ähnliches machen. Ich hatte gesehen, dass die auf RIHA-Care wenige Wochen, nachdem ich den Blog gestartet hatte, äh, auch so einen so Bereich hatten, wo auch ganz viel mit 3D-Druck und Hilfsmitteln gemacht wurde. Ähm, ja, Dann habe ich meine Hilfsmittel genommen, in den Rucksack gepackt, bin zur Rehacare gefallen und habe mal gesagt, so, hier bin ich. <lacht> 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 Wenn das interessiert, das kann man auch nachlesen. Das war irgendwie mhm. nachher eine witzige Aktion gewesen und so bin ich super schnell dann auch mit ähm, vielen super netten und tollen Leuten ins Gespräch gekommen, die was ganz Ähnliches machen, wie ich. Jeder so ein bisschen mit seinem Ah, einen, einen Blickwinkel drauf. Aber ja, dann merkte ich, okay, cool, das scheint zu interessieren. So, da habe ich mich jetzt schon relativ schnell mit vernetzt und dann wollte ich es auch unbedingt weitermachen. Dann hat es auch richtig Spaß gemacht.
0: Ja, spannend. Jetzt äh, werfen sich vielleicht ganz viele Fragen irgendwie auf. Das eine ist, das heißt, du hast jetzt deine Vernetzung über Reha-Care gefunden letzten Endes. Oder war das die Messe oder waren da. Genau, das war
1: tatsächlich die Messe, ja, genau, wo ich da hingefahren bin. Da hat das mit der Vernetzung ganz gut Schwung genommen direkt am. Anfangen. Okay. Ja. ja, und das ging dann natürlich noch viel weiter. Also, da ähm, gab es ein Helpcamp, wo dann auch ganz viele Ideen gesammelt wurden, wo dann wieder ähnliche Leute und noch mehr Leute dazu gekommen sind, die Hilfsmittel oder im weitesten Sinne was mit oder für Menschen mit Behinderung machen wollten. Und so baute das immer weiter auf. Also, ja, der Blog wurde dann eben ein bisschen auch bekannter und dann gibt es auch ganz häufig E-Mails: Hallo, ich brauche mal was und äh, kannst du nicht mal? So, das ist. Schon ganz spannend. Selfmade in Dortmund darf man auch nicht ganz vergessen. Die haben ja auch einen Makerspace gehabt. Dortmund ist nicht ganz so weit weg. Die habe ich auch besucht, ziemlich in der Anfangsphase vom Blog. Das war schon sehr, sehr cool. Mhm. Ach,
0: spannend. Da hast du da auch so ein bisschen Anregungen kriegen können, ein bisschen Inspiration oder einfach genau,
1: Austausch. Einfach dieser Austausch. Ne? Also da sind teilweise Leute dabei, die kennen sich super mit der technischen Seite aus, andere kennen sich super mit dem Sonderpädagogischen aus und mhm. dass das super gut zusammenpasst, konnte man dann relativ schnell entdecken. Weil gerade im AT-UK-Bereich gibt es ja wirklich ganz viele Ansteuerungshilfen oder Ideen, die man da haben kann. Das sind ja teilweise wirklich auch einfachste Kleine Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern. Oder auch meinen Alltag erleichtern im, äh, in der Schule. Wenn man jetzt an Getränkehalter oder sowas denkt, den ich da für eine Schülerin gebaut habe, ich habe ihr immer den Becher hinhalten müssen. Und wenn ich dann mal woanders hin musste oder irgendwie was war, jemand was von mir wollte, bin ich immer weggelaufen und sie konnten nicht weiter trinken. Dann habe ich es halt einfach auf diesen Getränkehälter draufgestellt und dann war die Sache fertig. So, ich konnte das Getränk da lassen, ich konnte trinken, was sie wollte. War win-win.
0: Das heißt, die meisten Sachen, die du dann entwickelt hast, hast du auch so aus der Praxis raus entwickelt? Das ist dann wirklich auch ganz konkret für Einzelne.
1: Ja, also das sind, das sind auf jeden Fall die Projekte, die ich am liebsten mache, wo ich halt einfach direkt weiß, ah cool, der hat gerade Probleme, die Flasche aufzukriegen. Ähm, druckst du doch mal einen 3D-Druckteil, was einen größeren Hebel mhm. hat? Und schon klickt das selber auf. So, das sind, da bin ich total motiviert, dann gehe ich mit einer Idee nach Hause, drucke das und gehe am nächsten Tag mit dem Teil direkt in die Schule. <lacht> Manchmal muss man halt auch über Nacht drucken, dann gehe ich abends in den Keller, da steht der Drucker, weil er ein bisschen laut ist und nimmst mit in die Schule und kann es direkt ausprobieren. Und ganz wichtig dabei ist, die, die erste Version, die man baut, ist es nie. Also man braucht mindestens eine zweite, dritte oder vierte, aber irgendwann funktioniert es dann und das ist dann richtig cool, das macht dann richtig Spaß.
0: Wie aufwendig war das für dich, dich da reinzuarbeiten? Ich meine, jetzt hast du gesagt, du warst schon ein bisschen so ein Techie vorher, das kann man jetzt vielleicht ja. nicht auf Menschen gleich übertragen, aber so ungefähr. Was ja, mein,
1: mein Wissen bei 3D-Konstruktionen war aber auch gleich null. Also, mhm. ähm, den Techie-Vorsprung, den ich habe, ist, dass ich einigermaßen unfallfreien Windows aufsetzen kann oder einen Treiber installieren, aber viel weiter bin ich auch noch nicht gekommen. <lacht> also da haben wir jeder Netzwerksystem-Elektroniker Meilen voraus, da komme ich auch nie hin. Von daher war das ganz viel ähm, YouTube-Studium und ähm, ja ausprobieren, Try and Error mit einfachsten, Programmen, mit einfachsten Programmen anfangen, sich hocharbeiten zum nächsten, schwierigeren Programm und ja ganz viel ausprobieren vor allen Dingen. Ausdrucken merken, es geht nicht wieder von vorne. Und der, den 3D-Drucker, den wir in der Schule hatten, war tatsächlich auch ein Gerät, was relativ simpel aufgebaut ist, relativ Plug-and-Play ähm, ist. Und das hat auch schon geholfen. Also man musste jetzt nicht anfangen, am Drucker selber was zu verlöten oder was zu verdrahten. Da konnte man äh, über eine SD-Karte alles reinfüttern und dann ging das out of the box, wie man so schön sagt, eigentlich direkt los. Und so sind viele Geräte mittlerweile auch. Der hatte damals... 1000 anderthalb Tausend gekostet. Mittlerweile ähm, sind wir bei 300 für ein Gerät, was out of the box gute Ergebnisse liefert. Okay. Ja, also der Preisverfall ist wirklich toll. Also da kann man kann man sich drauf freuen. Man ja. kommt sogar noch günstiger. Aber irgendwann wird dann der Drucker mehr das Hobby als das Drucken selber. Also. Ja. Muss jeder wissen, wie es mag. Okay. Aber da ich ja auch nicht die feinsten Figürchen äh, drucke und Modellbau oder irgendwas mache, sind mir so kleine Unebenheiten auch egal. Hauptsache, das Teil funktioniert und ich kann es reproduzieren, so oft ich es brauche.
0: Okay. Und das heißt aber auch, du brauchst ja relativ viel Zeit, um das auszuprobieren und wieder neu zu machen. Wo nimmst du denn die ganze Zeit her? Ja,
1: <lacht> ähm, ja es ist ein Hobby, ganz klar. Also so wie jedes Hobby... Kostet es Zeit, kostet es Geld, das muss so sein, um, ich habe da Spaß dran, die meiste Zeit, ähm, nein, eigentlich habe ich immer Spaß dran, aber ganz häufig ist es so, wie du sagst, dann fehlt irgendwann mal die Zeit und dann bleibst liegen. Mhm. Äh, dann kommt auf dem Blog vielleicht mal äh, zwei, drei Wochen nichts oder jemand muss auf die Teile warten, die er ganz gerne gehabt hätte, weil gerade irgendwie andere Sachen anstehen. Ähm, ja, ich baue gerade ein Haus, also der Neubau wird bald bezogen und so weiter, dann Weihnachten, Zeugnisse, alles das, was der Lehrer sowieso noch nebenbei macht, wird schon mal ein bisschen eng. Ähm, aber ja, ich sitze auch in meiner Freizeit viel am PC, dann kann ich auch mal nebenher mal das Programm aufmachen, was anfangen, wieder verwerfen und wieder hin zurückgehen und so weiter. Also, ja, also es ist ein Hobby. Ich hätte gern sehr viel mehr Zeit dafür. Dann könnte ich noch ganz, ganz viele tausend Sachen machen, die ich mir vorgenommen und nie geschafft habe.
0: <lacht> okay. Aber das heißt dann auch jetzt, dass du nicht gefördert wirst von der Schule oder dass es da so einen kleinen Stellenanteil gibt oder so.
1: Nee, äh, ähm, dass
0: tolle Sachen bei rauskommen, ja, wovon ja auch die Kinder ganz viel haben.
1: Genau, also ähm, ich sage mal die alte Schule, ich habe von Paderborn bin ich jetzt nach Bad Utenhausen gewechselt, das hat auch was mit dem Umzug und dem Haus zu tun. Und ähm, ja, dadurch, dass ich, dass der die Schule halt einen 3D-Drucker hatte, konnte ich halt häufig vorm Unterricht mal einen Druck anstellen und nach dem Unterricht mal gucken, was ist draus geworden. Das war schon eine, ist schon eine Arbeitserleichterung, ganz klar gewesen. Oder auch wenn ich.. Ähm, ich habe diese Computersachen da auch geerbt, First Level Support heißt das. Ähm, hatte ich auch Funktionsstunden, da habe ich auch teilweise vor dem Drucker gesessen. Also da wurde, war schon Unterstützung da, aber ähm, das sind dann, wir reden von einer Schulstunde die Woche oder sowas. Ähm, wenn man wirklich mal drucken, konstruieren und sowas weitermachen möchte, ist das relativ wenig. Ähm, aber dadurch, dass ich es gerne auch zu Hause weitergemacht habe, dann mit den Dateien dann in die Schule gekommen bin, war das ganz gut. Und äh, die neue Schule, wo ich jetzt bin, die haben das auch schon spitz gekriegt, dass ich da mich ganz gut auskenne ähm, und mhm. wollen eben auch schauen, ob man sich nicht vielleicht noch einen 3D-Drucker dann äh, organisiert bekommt.
0: Ja, super. Hast du so einen Tipp für andere, die das auch gerne umsetzen würden und nicht so genau wissen, na wie lege ich da jetzt los oder wie viel Zeit muss ich da einplanen oder wie lange mhm. da reinzuarbeiten?
1: Also das mit dem Reinarbeiten ist gar nicht so viel, wie man denkt, weil man findet ja viele Sachen im Netz auch. Also es gibt ja diese beiden großen Plattformen, Singiverse und MyMiniFactory und natürlich auch bei mir auf dem Blog kann man direkt gezielter nach Hilfsmitteln gucken. Das sind fertige Dateien, die man runterlädt. Die kommen dann noch in ein anderes Programm, aber nach sagen wir fünf Minuten hat man eigentlich eine Datei, mit der man losziehen kann zum 3D-Drucken. Und wer das machen möchte, guckt mal, gibt es ein Fab Lab in meiner Stadt, gibt es ähm, eine Bibliothek, Bibliotheken fangen an, 3D-Drucker anzuschaffen, Berufskolleg, ähm, freie Werkstätten oder auch einfach der, der Nachbar, äh, der irgendwo einen hat. Einfach mal hingehen und fragen, kann ich hier mal was 3D drucken? Dann sieht man auch, wie es passiert, wie die Technik abläuft. Ähm, wenn man sowieso ein bisschen technikaffin ist, kann man sich auch für 300, 400 Euro ein Gerät kaufen. Wenn man jetzt als Institution das macht und das eigentlich mehr oder weniger nebenher machen möchte, dann würde ich für ähm, ein Gerät plädieren, was eher so 1.200 1000 bis 2.000 Euro äh, Range hat, weil die relativ einfach zu bedienen sind. Also da sage ich mal, mit, mit einem Workshop von einem Tag oder sowas, kriegt man das schon hin, erstmal die ersten Sachen zu drucken. Und dann sieht man ja, kommt das an, passt es rein, habe ich da Lust zu und dann, also so war es bei mir, kam das, stand die Steigerung dann von ganz allein, also irgendwann kannte man sich noch besser aus, wieder einen Trick rausgefunden und so ging es immer weiter. Also ich würde plädieren, nur Mut, ähm, wer sich nicht ganz sicher ist, soll mal gucken, wo gibt es einen 3D-Drucker, komme ich da mal dran, ähm, ja, ansonsten ein bisschen Geld in die Hand nehmen ist ein schönes Hobby oder für eine Institution ein bisschen mehr Geld und dann kann man jahrelang was mitmachen. Also den Drucker, den wir damals angeschafft hatten, in Paderborn an der alten Schule, ist jetzt glaube ich auch fünf oder sechs Jahre alt und schnurrt wie ein Kätzchen, der läuft noch. Also das ja. sind keine Geräte, die sofort kaputt gehen. Da ist jeder andere Drucker mit Papier wahrscheinlich zickiger.
0: <lacht> ja, und man hat halt wirklich ganz individuelle Hilfen
1: auch. Ja.
0: Und dann deine Entwürfe?
1: Nee, ich verkaufe nichts. Ich, äh, man schickt mir eine Mail und schicke ich da was zu. <lacht> Wenn man mir was Gutes tun möchte, äh, dann, dann gibt es Amazon Wunschliste. Aber nee, das mache ich tatsächlich alles äh, ehrenamtlich, sag ich mal so schön. Ja, also... Ist auch schwierig, das gegenzurechnen, weil teilweise sind diese Hilfen ja wirklich äh, Centbeträge. Mhm. Also so eine Spule von einem Kilo kostet 20 Euro und die, das sind teilweise... 2, 3 bis vier Gramm, ähm, die die Teile überhaupt nur wiegen. Also die packe ich im Briefumschlag für 70 Cent und dann hab dafür. Also da brauche ich nichts für haben. Ja, wow. Toll.
0: Muss man sich ja echt merken.
1: <lacht> ja, genau. Ruhig weitererzählen. Also, noch kann ich es aushalten mit dem Antrag. <lacht> äh, ja, wenn sich das mal ändert, sage ich Bescheid. <lacht> Ist nicht die weiße Flagge. <lacht> und gucke, ob ich nicht vielleicht noch andere Leute anstecke. Das war sowieso mal ursprünglich die Idee, dass ich ganz, vielleicht ganz viele Leute finde, die, die einen Dreh Drucker haben und nicht wissen, was sie damit anstellen sollen. Und da mal Hilfsmittel drucken. Da passiert ja auch gerade eine Menge. Äh, Match My Maker ist so eine Idee, die da entstanden ist. Ähm, wo ich gerade eben noch auch wieder telefoniert hatte. Da geht es auch immer weiter, wird geguckt, wie kann man die Leute am besten erreichen, die Maker und die Menschen mit Behinderung. Und wenn die Plattform irgendwann mal fertig ist, ist die Idee einfach zu gucken, was brauche ich und wer kann es mir ausdrucken und vielleicht sogar noch anpassen, dass man quasi Maker und Mensch mit Behinderung zusammenbringt. Ich hoffe mal, dass man dieses Jahr davon noch was sieht. Ja
0: toll. Und du bist in das äh, Projekt mit involviert dann?
1: Ja genau, das ist in Dortmund bei so einem Barcamp entstanden, die Idee. Die habe ich dann mit eingebracht und mit anderen dann entwickelt. Ähm, Genau, und dann ging das wieder durch Förderungssachen durch. Das ist der Verein BeAble in Berlin, der da ähm, quasi das eingereicht hat bei der Google Impact Challenge und äh, ja, ganz viel Geld zur Umsetzung gewonnen hat. Mhm. Da ist auch noch eine ähm, Beratungsfirma in äh, Düsseldorf mit beteiligt, die Matrix, die damals mhm. dieses Helpcamp gemacht hat. Also total coole Vernetzung, total großartige Möglichkeit, auch von Google mit so viel Geld äh, so eine Idee umzusetzen. Mhm. Toll. Ja. Ah, das ist eine Menge, ich könnte da auch. Ja. Weil, du musst mich ausbremsen, wenn ich mal <lacht> von der <lacht> Ex
0: Ja, von dem her, ich sage das einfach auf und ich denke, so geht es vielen anderen Menschen ja auch, die das vielleicht danach hören, die sich schon vielleicht so ein bisschen damit auseinandersetzen, aber letzten Endes Laien sind. ja. Und das ist total interessant, ja auch viele Informationen von dir dazu zu bekommen, Anregungen zu bekommen, Ideen, kann ich danach schauen, welche hm. Projekte gibt es auch schon oder welche Seiten, auf die man gucken
1: kann. Ja. Von ich habe... Ein... <lacht> <Ja. lacht> du das gerade sagtest, wo kann ich gucken, was kann ich nachbauen, da ist mir was Schönes eingefallen. Ähm, egal wie groß die Teile die gewesen sind, die ich gedruckt habe, das beliebteste waren äh, Strohhalmhalter für ein Glas, der mini klein war und in drei Minuten gedruckt. Und jetzt hat ähm, äh, jemand einen Konfigurator gebaut. Das heißt, wenn man zu Hause, der Strohhalm, da geht ja manchmal irgendwie Flöten im Glas, wenn man sowieso nicht mit der Hand ihn festhalten kann. Dafür gibt es diesen Halter. Und jetzt gibt es Online-Tool, da kann man die Dicke des Glases und die Dicke des Strohhalms konfigurieren und dann wirklich den perfekten Strohhalmhalter für sich selber machen. Das wäre ein super tolles Projekt für jemanden, der mhm. äh, mit der Sache anfangen möchte.
0: Mhm. Wo findet man das? Was gibt man da ein?
1: <lacht> äh, bei Siemens oder bei mir auf dem Bock auch. Mhm.
0: Das
1: oder wäre so ein Suchbegriff, den man dann auf univers. Mhm. Ja, toll.
0: Okay. Ja, jetzt hast du schon ein bisschen was erzählt von den Sachen, die du so gemacht hast. Was gibt es denn so in Zukunft? Hast du noch irgendwie so ein persönliches Projekt außerdem, äh, von dem du gerade berichtet hast mit dem Match My Maker, äh, mhm. in dem du irgendwie involviert bist oder was? Ja, der Next, wo es irgendwie was gibt wo es sich lohnt, für uns auch nochmal auf die Seite zu schauen?
1: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich habe noch viele Sachen im Hinterkopf. Ich weiß auch gar nicht, womit ich als nächstes weitermache, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe hier noch Projekte liegen, die sind fertig, aber die habe ich einfach noch nicht geschafft, aufzuschreiben und vernünftig aufzuarbeiten. Ähm, wir haben ja mal eine Kamera, ich kann ja mal ein bisschen was reinzeigen. Nein. Ich hatte das hier, das sind alles beide Prototypen, ich weiß auch gar nicht, wo das richtige Teil jetzt eigentlich gerade hingekommen ist, aber die Dateien habe ich noch. Hier habe ich halt rumprobiert, ähm, wie ist das für Menschen, die den Kopf nicht richtig in den Nacken legen können. Ähm, dadurch habe ich hier so eine Form gemacht, dass man eben die Tasse beim Trinken nicht zu weit kippen muss und den Kopf nicht zu weit in den Nacken legen muss. Ähm, das werde ich auf jeden Fall auch irgendwann mal online stellen, das ist so ein Projekt gewesen. Ähm, ja, Mesh My Maker Und was ich auch viel mache, sind Workshops. Ich bin den März unterwegs, einmal in Hamburg, einmal in München für die Stiftung Leben pur und biete da einen 3D-Druck-Workshop an. Ähm, ja, da auch gerne vorbeigucken. Und mein Steckenpferd ist auch so ein bisschen das äh, Zocken mit äh, Behinderung. Da gibt es jetzt von, von Microsoft einen Controller, äh, den man mit allen möglichen Sachen füttern kann. Ähm, und da werde ich mal schauen, wie viele Sachen mir einfallen, womit man einen Knopf bedienen kann. Also äh, diese, diese Buttons, die habe ich ja schon ganz oft gemacht, da findet man auch was auf der Webseite zu. Das kann man jetzt noch ewig weiterspinnen, ob man es mit der Schulter auslöst, mit den Füßen, mit den Knien. Ähm, ja, werde ich mal gucken, was ich da mal die Hände dran kriege an das Gerät. Aber da gibt es auch noch nichts Konkretes. Ähm, ja, ich habe nochmal eine Regenschirmhalterung überarbeitet für den Rollstuhl. Ah, solche Sachen. Also Ideen habe ich genug. <lacht> Zeit ist diese, aber ich, ich versuche mal, wie weit ich komme dieses Jahr.
0: <lacht> ja, toll. Zu dem Thema Ideen habe ich genug. Hast du den Eindruck, dass sich das so ein bisschen verändert mit sag mal unserer Generation? Hast du da, bemerkst du da Unterschiede zu, zu deinen Kollegen? Oder würdest du sagen, das ist eher so eine Typsache vielleicht auch? Also wie du schon sagst, du hast ja so ein bisschen Nischenthema, ähm, überhaupt so sich zu trauen, so kreativ zu denken, mal auszubrechen aus diesem, ich sag mal, 0815 normalen Job, den du eigentlich tust und über den Tellerrand einfach zu schauen und zu gehen.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, wie du sagst, das ist Typsache und ich glaube nicht, dass es früher weniger Typen gab, die was selber angepackt haben, die was selber gemacht haben, vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Die Mittel sind nur andere, also ich sag mal, dieses Digitale ist natürlich nochmal so etwas, was es früher in dem Maße nicht gab, aber ähm, die haben früher an der Förderschule auch schon alle Getränkehalter gebaut, die waren nun eben aus Holz oder aus irgendwas anderem. Die haben Halterungen gebaut, Rampen gebaut, noch und nöcher, also Kreativität, glaube ich, war bei Sonderpädagogen noch nie das große Problem, nur auf, aus Holz äh, ist jetzt in meinem Fall irgendwann Plastik geworden. <lacht> Und reproduzierbar und so weiter und digital. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das bringt so ein bisschen auch der Beruf des Sonderpädagogen mit, weil man wir haben ja Schüler, die wirklich so unterschiedlich sind in ihren, in ihren Bewegungsabläufen und so weiter, dass man sich auch wirklich für jeden Zweiten was Eigenes ausdenken kann. Ich glaube, das wird früher genauso gemacht, also wie gesagt, nur mit anderen Mitteln.
0: Also, vielleicht hört man jetzt auch ein bisschen mehr von solchen Projekten durch, einfach die digitale Möglichkeit, es zu verbreiten auch.
1: Ja, genau. Also, das kann ich mir auch vorstellen. Facebook ist ein, also ich mein, man kann auf Facebook einhauen, wie man möchte, aber äh, ist ein irres tolles äh, äh, Tool, sag ich mal, eine tolle Sache, um so Ideen zu verbreiten und genau auch die, in der Nische genau die Leute zu finden. Ne? Genau mit diesen UK-Gruppen äh, auf Facebook. Das sind ja genau die Leute, mit denen ich was Eingabehilfen und so weiter angehe, die dann auch auf mich zukommen. Und äh, die vielleicht auch mal was Sinnvolles finden auf dem Blog und vielleicht auch selber irgendwann Bock haben auf 3 d ähm, ne? Also da, da bringt uns die Vernetzung ganz weit nach vorne, finde ich.
0: Ja, toll. Jetzt hast du gesagt, du verschenkst ganz viel, machst ganz viel ehrenamtlich. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, dich zu unterstützen in deinen Projekten?
1: Hm, ähm, ich unterstütze eigentlich alles. Also ich hatte ja schon gesagt, ich habe eine Amazon-Wunschliste. Da sind Sachen drauf für 20 Cent, ein paar Knöpfe, die ich mal wieder irgendwo verbauen kann, bis zu einer Spule von 20 Euro. Und ähm, ich habe ja diese Weihnachtsaktion gemacht, wo ich gesagt habe, schickt mir die elektrischen Spielzeuge und ich baue sie um und verschenke sie dann. Das hat super funktioniert. Ähm, ich habe ja... Diesen, ich habe ja nicht so unendlich viele Leute, die jetzt meinen Newsletter abonnieren, aber davon hat glaube ich jeder Dritte hat mir ein Spielzeug zugeschickt ah. <lacht> und das ist das ist einfach irre. Hier stapelten sich die, die Spielzeuge und so weiter. Das war das war toll. Also da habe ich eine Menge Unterstützung gespürt, weil es ja auch so eine finanzielle Nummer dann ist. Ne? Also ich meine einen Like da zu lassen oder sich mit einer E-Mail-Adresse irgendwo einzutragen ist eine Sache, aber dass so viele Leute dann auch gesagt haben, ich spende was. Mhm. Ähm, ein Spielzeug und so weiter. Da waren alberne Sachen dabei. Ich glaube, man hatte selber Spaß, da was rauszusuchen aus der Liste. Das hat mich schon irre stolz gemacht und auch richtig äh, richtig toll unterstützt, weil ich auch so viele Sachen und äh, verschenken konnte. Und ansonsten, ich kriege teilweise E-Mails, da steht einfach nur drin, wow, cool, was du machst. Und dann bin ich einfach zwei, drei Tage wieder gut drauf und habe richtig Bock auf die Sache. Das unterstützt mich auch. Also es ist einfach irgendwie cool. <lacht>
0: Schön. <lacht> gut. Also dann jetzt bitte an alle podcast hörerinnen und Hörer alle drei schreiben, voll cool dass was? machst. <lacht> <lacht> genau. <richtig.
1: lacht> Guck mal, wie das halbe Jahr gut drauf, hoffe ich. <lacht> <lacht> Eines ist toll, also auch, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, Vorträge zu halten und dass mir jemand dafür die Bahnfahrt bezahlt und das Hotel und noch ein bisschen was obendrauf für, die, für den Workshop selber, das ist, das ist super.
0: Das heißt, du würdest jetzt auch an Hochschulen, an Fachschulen gehen und anderen einfach ein bisschen was erzählen, wie man das machen kann oder...
1: Genau. Kollegien auch gerne, UK-Gruppen, ähm, habe ich alles auch schon gemacht, alles im Rahmen von Schule gemacht, ähm, an der Uni gewesen, genau, äh, auf der Maker-Fair gewesen, ähm, ja, das zum Teil ehrenamtlich, zum Teil mit, äh, mit Honorar und so weiter, mhm. ähm, hängt auch immer ganz davon ab, also wenn jetzt jemand sagt, wir interessieren uns total dafür, kommen aus der Nähe von Paderborn, darf ich mir das mal angucken. Ich glaube ich, letztens auf äh, Facebook jemanden, der sagt, ja klar, komm vorbei, guck's dir an. <lacht> ja, toll. Also da bin ich ganz unkompliziert. Einfach mal eine E-Mail schreiben, wen das Thema interessiert, vielleicht ein Kollegium hat oder ein interessante, ein Elternstammtisch, was auch immer, was äh, mit dem Thema zu tun hat. Einfach mal schreiben. Ich bin da total offen.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank dafür, für deine Offenheit und auch für deine Unkompliziertheit jetzt so.
1: <lacht> ja, gerne, danke.
0: <lacht> Kannst du ähm, ganz kurz deine E-Mail-Adresse und deine Homepage nennen, für die, die es jetzt nicht sehen, sondern hören?
1: Ja, na klar. Ein das, äh, Nils at nils.makershelpcare.de und die Webseite ist makershelpcare.de. Das okay. sollte klappen. Genau, Facebook gibt es das, Twitter, sogar Instagram habe ich irgendwann mal installiert und auch ein paar Bilder hingeschickt. Also, wenn das interessiert, sehr gerne mal reingucken.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Anregungen. Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du aber gerne noch mitgeben würdest?
1: Puh, ähm... Nee, ich, ich meine, ich habe ja viel erzählt. Da <lacht> müsste ich jetzt echt drüber nachdenken. Also vielleicht ein bisschen Mut, ähm, nicht nicht mehr nur auf die Krankenkassen zu warten, auf die Rezepte zu warten, sondern mal Leute anzuschreiben, anzusprechen, ähm, zu sagen, hey, ich habe da eine Idee oder ich warte auf einen, ähm, auf einen Rollstuhl. Selbst solche Sachen. Ich, ich komme nicht raus, ich kann nicht rausgehen in die Krankenkasse, äh, fördert meinen Rollstuhl nicht. Selbst da kann man mit einfachsten Mitteln was bauen. Genau, das einfach nicht, nicht hin, hinnehmen, wenn man mal irgendeine Ablehnung kriegt und dann wieder warten muss auf Hilfsmittel. Einfach selbst in die Hand nehmen. Es gibt äh, viele Stellen, viele Leute, die helfen. Und was gemeinsam zu entwickeln, was dann später auch tatsächlich jemandem hilft, das ist doch wohl das Größte. Also da würde ich mir einfach Mut wünschen. Nur zu, ran an die Leute. <lacht> Gerne über mich, ich vermittle das dann oder wie auch immer. <lacht> Hauptsache, ran. Posten, Bescheid sagen, rufen, was auch immer. Rauchzeichen, alles geht.
0: Perfekt, ja. Vielen, vielen Dank für deine ermutigenden Worte und deine Offenheit. Super. Ja, gerne. Ich hoffe, du bist jetzt ebenso inspiriert nach diesem Gespräch mit Nils wie ich, konntest einiges für dich mitnehmen und wirst auch noch vielleicht die eine oder andere Sache nachschauen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Petcast-Folge.